0: 네. 어, 오늘 헌신예배인데 또 불구하고 제가 말씀을 어, 전합니다 원래 어, 마지막 헌신예배기도 하고요 또한 해로 어, 마무리하면서 함께 나누면 좋겠다 생각이 되어져서 말씀을 준비했습니다 오늘 제목을 극휼의 기대어 그렇게 어, 제목을 잡고 헌신 그리고 긍휼이라는 것에 대해서 한번 묵상해보는 시간을 가지면 좋겠다는 생각이 되었습니다. 헌신한다는 건 뭘까요? 헌신 예배를 드리잖아요. 그런데 저는 헌신 예배를 드릴 때마다 제가 원래 그런 성격이 저런지 모르겠는데 무겁습니다. 내가 내 몸과 마음을 드리는 거잖아요. 헌신한다고 하면 어그 그러니까 마음과 몸을 정말 신실하게 하나님 앞에 다 드리기를 다짐하는 시간. 때 음, 돌아보면 수탁에 헌신 예배하고 헌신을 다짐하고 했음에도 불구하고 어, 그러지 못한 것 때문에 항상 죄송하고 그래서 또 헌신 한다고 하면 약간 뻔뻔한 것 같은 느낌도 없지 않아 드는. 그런 마음이 저한테 있습니다. 이렇게 그러니까 제가 생겨 먹기를 그렇게 생겨 먹었나 봐. 이렇게 그런 식으로 자꾸 이렇게 생각이 어아가는그 생각이 드는 이유를 곰곰이 따져 보니까 아마 어려서부터 이렇게 제가 자라온 환경이 그랬나 보다. 이제 핑계죠, 뭐. 이렇게 어디다가라도 핑계를 좀 대야 어, 엄하신 분 밑에서 자랐고 또늘 잘해야 하는 환경 속에서 뭔가 발라야 하는 환경 속에서 자라오다가 보니까 하나님이 늘 엄하셨어요. 하나님, 하나님이 엄하시고 물론 너무 좋으시죠. 너무 사랑이 많으시고 하나님에 대한 확신이 흔들려본 적이 별로 없습니다. 어, 굉장히 심각하게 흔들려본 한일 이 년을 제외하고는 별로 제가 하나님에 대한 어, 신뢰가 흔들려 보거나 하나님 하나님 되심에 대해서 의심이 가거나 그래 본 적이 별로 없습니다 그러니까 하나님은 좋으세요 그리고 언제라도 내 기도를 들으시는 분이시고 나를 선한 길로 인도하실 것을 전 믿습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 제게 엄하셨어요 음, 무서운 분까지는 아닌데 엄하신 분이셨습니다 그런데 그분 앞에 헌신이라고 얘기하니까 굉장히 무거운 거예요 잘더 잘해야 할것 같고 또더 정직해야 할것 같고 그냥 헌신이라고 말만 하고 삶은 내 마음대로 살면 안 되는 그래서 헌신 하나의 앞에 하고 하나의 앞에 내가 신실하기로 특별히 전는 목회자니까 하나의 앞에 평생을 어, 어쨌든 풀타임 사역자로 섬기기로 어, 서약하고 안수를 받고 어, 섬기는 사람이니까 어, 늘 죄송함이 더 많은 시간들 속에 있었습니다. 그런데 성경을 이렇게 묵상해 보면 제가 그 하나님을 바라보는 시선이 조금은 이렇게 한쪽으로 치우쳐 있다는 걸 자꾸 느끼게 돼요. 왜냐하면 하나님은 그렇게 엄하시고 두려우신 분만이라고 표현하지 않고 하나님 항상 좋으신 분, 사랑이 풍성하신 분. 오늘 우리가 제목으로 잡은 것처럼 하나님 긍휼하신 분이라고 성경은 누차 표현하거든요. 그러니까 하나님은 우리를 향하여 긍휼하신 분이세요. 근데 긍휼이라고 하는 단어가 무슨 의미가 있나요? 긍휼 무슨 뜻이 있을까요? 자꾸 요즘 질문을 하죠. <웃음> 저희가 익숙히 쓰는 단어들을 한번. 대시복을 필요가 있어요. 긍휼이라는 게 뭘까요? 영어로는 이 긍휼이라는 단어를 멀지 이렇게 많이 번역을 했어요. 근데 긍휼이란 단어가 어딱 적당하게 설명할 만한 말이 별로 없습니다. 구 약에서는 이 긍휼이란 뭐 성경 전체에서 그런데도 불구하고 그냥 긍휼을 보통은 사랑, 자비, 어, 뭐, 이렇게 변, 번역하면 훨씬 수월하게 이해할 수 있거든요. 그러니까, 안타까워하는 마음, 그를 돌보고 싶은 뭐, 사랑의 마음, 뭐, 이런 것으로 번역할 수 있으니까, 사랑이나 자비나 뭐, 이런 것으로 번역할 수 있는데, 성경은 굳이 극률이라는 단어를 신구약에서 한120 군데 정도에서 130번 이상 써요. 아주 특별하게 극률이라는 단어를. 그리고 극률이라는 단어를 하나님의 성품 그리고 하나님을 설명할 때그 단어를 꼭씁니다 모세가 하나님 앞에 하나님의 약속을 확인하고 싶어서 하나님의 영광을 제게 보여주십시오. 그렇게 하나님께 요구했을 때 하나님께서 모세 앞을 지나가겠다 말씀하시고 이렇게 말씀하세요 출애국의 33장 19절에 보면 여호와께서 가라사대 내가 나의 모든 선한 형상을 내 앞으로 지나게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 반포하리니 하나님의 이름을 뭐라고 표현하냐면 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍휼이 여길 자에게 긍휼을 베푸느니라 그러니까 하나님은 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고, 긍률이 여길 자를 긍률이 여긴 하나님이다라고 설명하는 것이 하나님의 이름을 가장 잘 설명하는 어 설명이다. 라고 말씀해요. 하나님이 모세에게. 이 본문을 똑같이 사도 바울은 받아서 로마서에서 그 하나님께서 이렇게 말씀하셨다고 설명해요. 하나님은 은혜 베풀자에게 은혜 베푸시는 하나님이고, 긍률이 여길 자를 긍률이 여기시는 하나님입니다. 그러니까 긍률이라는 단어를 좀잘 알았으면 좋겠어요. 긍휼을 여긴다는건 뭘까요? 뭐 원어를 이렇게 돌아가봐야 큰 우리가 지혜를 얻기가 어렵지만 그래도 뭐알수 있는 방법이 별로 없으니까요. 구약에서 헬라어로는 긍휼이라고 하는 단어를 라임이라고 하는 단어를 씁니다. 뭐또 다른 표현들도 있지만 대부분은 라임이라고 하는 단어를 긍휼이라는 단어로 쓰고요. 그건 어떤 단어에서 출발하냐 하면 라함이라고 하는 단어를 어근으로 해요 그게 제일 중요한 단어 설명하는 출발인데 라함은 무슨 뜻이냐 하면 어머니의 태 라는 뜻이에요 어머니의 자궁 라하임이라고 하는 것은 어머니의 자궁에서 출발한 단어예요 그래서 같은 친족 아버지, 어머니가 자식을 사랑하는 사랑 어머니와 아버지가 자식을 대하여 가지는 감정과 태도 조금 넓게 나가면 형제, 핏줄, 친형제끼리 서로를 향하여 가지는 감정과 마음을 라하임이라고 해요 그러니까 우리가 그냥 익숙히 생각하는 아, 불쌍히 여기는 마음 이라는 거랑 좀 다르죠 그러니까 긍휼이라는건 그냥 당지 어, 좀 불쌍한 사람을 바라보면서 아저 사람 참 불쌍하다 저 사람 좀 도와줘야지 그런 마음을 표현하는 단어를 좀 넘어서요 그건 그 사람의 상태에 상관없이 내 속에서 내 깊은 마음 속에서 우러나오는 감정 그를 향한 애 끓는 사랑 그리고 그를 향한 안타까운 마음 그 모든 것을 표현하는 감정이 긍휼이라는 단어라 그래서 성경은 구약은 그 긍휼이라는 단어를 어, 또 다른 히브리어로 설명하면서 헷세드라고 설명해요 헷세드는 인애로 알려져 있는 단어고요 그 역시 사랑, 자비, 긍휼 이런 것으로 번역되는데 헤세드는 정확한 그 뜻의 의미가 뭐냐 하면 힘이 있는 사람, 조금 더 능력이 있는 사람이 언약관계에 얽매이지 않고 꼭 그러니까 사랑해줘야 할 필요가 없는 그런 조건에 부합하지 않는 그러니까 사랑 안 해도 될 만한 그 상대를 향하여 베푸는 사랑이 헤세드예요그 그러니까 사이에 이두 가지 단어, 긍휼과 헤세드 어, 라하임과 헤세드라고 하는 단어 사이의 공통점이 뭐냐 하면 이둘 사이에는 조건이 없어요 이 사람이 나에게 어떠하기 때문에 어떠한 존재이거나 어떻게 했기 때문에 나도 그 사람을 사랑하는 게 아니고 나는 그냥 그 사람은 부모 자식 관계를 이제 자녀이기 때문에 이렇게 표현하면 또 다른 문제겠지만 부모 자식 관계처럼 저 아이가 내 아이이기 때문에 나는 그냥 그 아이를 사랑하고 불쌍히 여기고 안타까이 생각하고 그를 보살펴 주고 싶고 그를 향하여 무엇인가를 내 주고 싶은 마음 그걸 긍휼이라고 표현한다. 그리고 하나님은 우리를 긍휼히 여기신다고 표현해다 하나님이 우리를 긍휼히 여기시는 것은 그래서 부모의 사랑과 같습니다. 그래서 성경은 하나님의 사랑을 아버지의 사랑으로 자꾸 설명하고 있는 거예요. 그리고 그 부모의 사랑이라고 하는 측면에서 그 하나님의 사랑을 받은 사람의 그 하나님에게 대하여 드릴 수 있는 태도가 뭐냐면 헌신이거든요. 그래서 그 헌신도 마찬가지로 부모님을 사랑하는 자녀의 마음이에요. 헌신은 내가 매달 얼마씩 어, 봉급을 받기 때문에 그 회사에 내가 받은 봉급만큼의 일을 열심히 해줘야 할 의무하고는 다릅니다. 혹은 내가 한 나라의 백성, 국민이기 때문에 그 나라에 소속되어 있는 것 때문에 져야 할 의무 혹은 책임과도 달라요. 법적이거나 계약관계에 의하여 내가 누군가에게 무엇인가를 최선을 다해. 섬기거나 봉사해야 하는 것. 그것이 헌신이 아니고 하나님 앞에서 우리가 어, 드려야 할 헌신은 부모님을 사랑하는 자녀의 심정. 그 부모를 사랑하는 마음으로 드리는 사랑의 표현이어야 한다는 겁니다. 그래서 어려워요. 왜냐하면 부모는 자식을 사랑하는 마음을 굳이 설명하지 않아도 속에 가지고 있는데 자식은 부모를 사랑한다는 걸잘 모르다가 나중에 조금씩 배워가는 것 같아 보여요. 저희는 이제 나이를 먹어가면서 어, 내가 부모가 되면서 그러면서 비로소 자녀로서 부모를 사랑한다고 하는 것의 의미가 무엇인가를 조금씩 희미하게 깨달아가는 것 같아 보여요. 그렇기 때문에 하나님을 사랑하는 것, 하나님께 헌신하는 것, 하나님께 충성을 하는 것을 우리가 잘 완전히 모르고 조금씩 조금씩 시간이 지나가면서 배워가고 알아가고 하게 되어지는 것 같아 보입니다. 그 하나님을 사랑하는 사랑이 저와 여러분들에게 확인되어지길 원합니다. 그리고 우리가 헌신을 다짐하는 헌신 예배 때 다른 것 확인할 게 아니고 아 하나님이 나를 사랑하시는 하나님이시구나 라고 하는 사실에 우리가 확신을 갖고 그 사랑 앞에 나도 그 하나님을 사랑하고 있습니다 고 고백할 수 있는 저 여러분들이 되시기를 바랍니다. 우리가 할수 있는 것 하나님 사랑한다고 고백하는 일인 것 같아요. 그것이 어떤 모양으로 드러나든 그건 하나님께 드리는 우리의 예배가 될 것이고 어떤 모양으로 드러나든 부족하든 그렇지 않든 그것은 하나님께 드리는 우리의 헌신이고 하나님께 드리는 우리의 충성이 될 거예요. 물론 객관적으로 바라보면 그게 이렇게 자로 재어질 수 있을지 몰라요. 어떤 사람은 되게 열심히 있고 어떤 사람은 좀 그렇지 못하고. 또 어떤 자식은 되게 부모에게 잘하는 자식이 있는가 하면 그렇지 않은 자식이 있는 것처럼 우리들이 밖에서 서로를 볼 때는 그럴 수 있는지 몰라요. 그러나 부모 입장에서 자식을 보는 건좀 달라 보입니다. 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락이 없다고 물론 더 아픈 손가락이 있다고는 얘기하긴 하더라고요. 그렇게 해도 그 자식이 우리가 밉거나 혹은 쟤는 안 되겠어 내 자식에서 일단 내놓고 지금 어떻게 되든지 난관심 없어 이런 자식은 없잖아요 어쨌든 그 자식을 우리가 사랑하는 것처럼 하나님 앞에서 우리는 그렇거든요 그러니까 우리가 하나님 앞에 드리는 것 그건 사실은 자식이 부모에게 하는 것처럼 하나님 귀하게 보시고 기뻐 받으시는 점 있습니다 그래서 우리의 예배를 하나님 기뻐하시는 거고 그런 우리를 하나님께 사랑하신다 그렇게 말씀해 주시는 것인 줄 알아요 그 사실을 사도바울은 너무 잘 알았습니다. 사도바울은 그 하나님의 사랑과 그 하나님이 우리에게 허락하신 그 금줄하심이라고 하는 것이 무엇인지 너무너무 잘 알았어요. 그래서 에베소에게 편지하면서 오늘 이 본문에 이렇게 설명하고 있는 겁니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 그 가운데는 어디냐 하면 그 앞에 1, 2절에서 설명하는 거예요. 허물과 죄로 죽었던 그 가운데. 이미 허물과 죄가 가득해서 죽었던 그 가운데 우리 그리고 세상을 풍조를 따르고 공중권세 잡은자를 따라 불순종의 아들들에게 역사하는 영 밑에서 매일매일 하나님 없이 죽어가던 그 안에 있던 우리도 그 가운데 있던 우리도 다 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 우리의 현 상태 원 상태에 대해서 먼저 설명해요. 우리는 원래는 죽었었고 사랑받을만 하지 않고 사랑받을 자격도 없고 그럴 조그만 힌트도 건덕지도 없는 존재들이었다고 하는 것. 그런데 그런 우리를 향해 사절. 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다고 선언합니다. 우리를 그 죽음 가운데에서 사랑하여 건져 살리신 것을 하나님의 극률하신 마음으로 하신 일이라고 사도 바울은 표현하니다그 극률하심은 하나님에게만 적용될 수 있는 마음인 것 같아요. 그래서 그 이야기를 하던 사도바울은 갑자기 가로를 열고 음 이렇게 씁니다 너희는 은혜로 구원을 받은 것이다 사실은 되게 생뚱맞은 말이 중간에 들어갔어요 이 얘기는 사실 나중에 넣어도 돼요 사실 8절에 또한번더 하거든요 그러니까 어 원래는 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 6절로 넘어가서 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라고 설명하고 그리고 얘기해도 돼요. 8절이 그렇거든 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다. 그런데 사도 바울은 그 이야기를 하던 중간에 말을 딱 끊고 이 이야기를 넣어요. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 가로열고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 가로닫고 사도바울이 왜 이렇게 했을까 사도바울은 급하게 이 본문 안에다가 왜 우리가 은혜로 구원 받았다고 하는 사실을 한번더 기록하기를 원했을까 이 하나님이 우리를 구원하신 그 풍성하신 사랑, 긍휼, 은혜를 설명할 방법이 이것밖에 없었기 때문에 그리고 이 타이밍이 하나님의 은혜를 설명할 수 있는 가장 좋은 시간이었겠다고 생각했기 때문에 사도번는그 말을 하고 싶었던 것 같아요. 사실 하나님의 은혜, 긍휼하심 이런 것들을 우리가 아무리 설명하고 이야기해도 우리에게 잘안 와닿습니다. 알기는 알죠. 희미하게. 하나님 극률하신 분, 하나님 은혜가 풍성하신 하나님, 하나님 우리를 사랑하시는 하나님으로만 해도 그 하나님이 얼마나 내게 좋으신 분인지 잘 알고, 그 하나님 얼마나 나를 사랑하시든지잘 아는데도 불구하고 우리가 너무 익숙해요. 그 단어들이. 그리고 조금은 우리하고 먼 단어입니다. 왜냐하면 우리는 극률하지 않아요. 우리는 은혜를 베풀 수 없는 사람들이에요. 우리 사랑하기는 하지만 그 사랑조차도 아주 풍성하게 우리가 줄수 있는 모든 사랑을 다 내어줄 만한 존재들이 잘 되지 못해요. 자비함을 가지고 있기도 쉽지 않습니다. 그래서 사실은 하나님은 극률하시고 하나님은 우리를 향여 은혜 베푸신 하나님이라는 사실을 이해하는 데 한계가 있습니다. 그 사실을 설명하기 위해서 사도 바울은 이와 같은 아주 분명한 이야기를 우리에게 들려주는 겁니다. 너희가 원래는 이 세상 가운데에서 죽음 가운데 있었던 존재였는데 그 죽음 가운데에서 죽음의 세력 안에서 그들과 같이 지금도 죽어가고 있고 죽고 있는 그들과 똑같이 살고 있던 진노의 아들들이었으나 하나님께서 하나님 속에 있는 극률하심 그사랑 자기 자식을 바라보는 그래서 그 자식을 죽은 가운데 놓아둘 수 없는 그 마음 때문에 우리를 건져서 생명으로 옮겨 놓으시는 그 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 하나님의 백성이 되었다는 것입니다. 사도 바울 그 이야기를 우리들에게 들려주기를 원해요. 그래서 우리가 하나님의 자녀된 것은 그극률하심 하나님의 은혜에 의지하여 하나님의 자녀가 되었다는 사실 너희가 잊지 말았으면 좋겠다 하나님께서 우리에게 그 극률을 베푸시는 이유는 아무 다른 조건 혹은 다른 이유가 없습니다 그것은 하나님은 극률하신 분이시기 때문에 그냥 단 하나의 원인을 따지자면 하나님은 극률하신 분이시기 때문에 그 극률을 베푸시는 거예요 형, 하나님 긍휼하시면온 세상 모든 사람들을 향하여 긍휼하셔야지왜 우리한테만 긍휼하신 겁니까? 참 우리는 되게 뻔뻔하죠. 왜 나만 사랑하세요? 이게 원망의 이유가 안 되는데 하나님한테 우리가 그런 얘기들을 할 때가 있습니다. 왜 우리만 사랑하시고 우리만 긍휼히 여겨주시고 쟤네는 내버려 두시는 겁니까? 우리 하나님이 아니니까 다 알지 못하죠. 그러나 성경은 우리를 택정하셔서 우리를 그 죄악 가운데서 하나님의 자녀로 이미 삼으셨다고 선언하세요. 그래서 우리가 하나님의 자녀인 그 자녀이기에 우리를 그곳에서 건져 구원하시기를 원하셨다고 표현하고 그래서 그것이 아버지의 사랑의 마음 긍휼이라고 표현하고 계시다는 것입니다. 우리도 그들과 조금 도 다르지 않다고 설명해 다만 하나님이 내버려둔 이들은 그들이 행하고 그들이 하나님을 믿지 아니하는 그 불신앙 때문에 그저 버려둠을 당한 채로 있는 것일 뿐이다라고 말씀하고 있습니다. 우리는 그 비밀을 다알 수는 없어요. 그런 한 가지는 우리가 알수 있습니다. 그 가운데에서 하나님께서 우리를 긍휼히 여기시고 우리를 사랑해 주셨다 그것입니다. 저 사람은 왜 그랬는지 잘 몰라요. 그러나 나를 사랑하신 것은 알아. 그분이 나를 대하여 어떻게 하셨는지는 내가 알수 있습니다. 사실 그리스도인의 고백은 그래서 어쩌면 이기적인 고백인지 몰라요. 객관적으로 모든 사실을 다 설명하고 그래서 사실은 나는 구원 받았고 저 사람은 구원 못 받았어를 설명할 수 있으면 참 좋을 텐데 그렇지가 않아요. 도저히 설명할 방법이 없습니다. 수치를 재어서 내가 구원받을 수 있는 이유와 저 사람이 구원받지 못하는 이유를 어떻게 설명할 방법이 없고 그것을 드러낼 방법이 없어요. 그저 하나님의 극률하심, 하나님의 은혜로 제가 구원받았습니다. 외에는 할 표현이 없는 것이 우리들의 고백일 수밖에 없다는 것이 극률하심을 받은 이들이 할수 있는 행위는 뭘까요? 하나님이 내게 베푸신 극휼을 기뻐하는 것 그것을 우리는 예배라고 표현한 우리의 삶 속에서 그 구원을 기뻐하고 날 구원하신 그 하나님의 사랑을 즐거워하면서 사는 것 점점 그런 마음을 하나님께서 가르치시는 것 같아요 그리스도인으로 사는 삶은 무거운 짐으로 우리가 짐지고 이 땅에서 애쓰며 살아가는 삶이 아니라 하나님의 구원에 그 기쁨을 즐거워하며 살아가는 삶이다. 하는 사실을 자꾸 깨닫게 됩니다. 사실은 즐거워하는 것이 우리에게 참 어려워요. 하나님의 구원으로 인하여 기뻐하고 나를 구원하신 하나님의 그 구원하신 만으로도 너무너무 감사한 감사가 우리 속에 넘쳐나기가 쉽지 않습니다. 우리 눈은 자꾸 다른 걸 보거든요. 내가 받은 구원 그것이 얼마나 큰지를 잘 실감하지 못해요. 내가 죽음 가운데서 건져서 살림을 받았다는 사실이 아직 내 속에 잘 실감되지 않아요. 성령께서 우리 로하여금 깨닫게 해주셔야 그 사실 이 본문의 말씀이 비로소 우리 속에 알아지고 깨달아져요. 그리고 이것이 깨달아지고 확인하게 되면 사도바울과 똑같은 고백 우리도 할수 있게 되어지는 중입니다. 사도울은 그래서 오늘 읽지 않았지만 이렇게 표현하세요. 7절부터. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에게 나타내려 하십니다. 먼저 우리로 하여금 우리로 모든 세대에 하나님의 사랑과 자비하심을 나타내기를 기뻐하십니다. 그리고 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말며 구원을 받았으니 이것은 너희에게 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행에서난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하미라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예배하여 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니라 그리고 나서 우리의 존재 이유에 대해서 구원받은 하나님의 자녀로 선하심을 위하여 부름을 받았다고 부연 설명합니다. 이땅 가운데 하나님의 선하심, 그 일을 위하여 우리를 부르셨다는 것입니다. 하나님의 극률로 우리를 살리셨고, 극률하심을 입은 우리가 그것으로 인하여 먼저 기뻐하고 예배하고 즐거워하기를 원하시고, 그 기뻐하고 즐거워하는 우리들에게 또 성령의 은혜와 은사를 부으셔서 이땅 가운데 하나님의 선한 일들을 감당하는 존재가 되게 하셨다는 것입니다 그리고 그 선한 일들을 하는 것은 결코 우리의 행위를 자랑치 못하게 하셨다 내 힘으로 내가 무엇인가 하나님 앞에 해드릴 것이 있다 그렇게 자랑치 못하게 먼저 우리 로하여금 하나님의 은혜를 풍성하게 경험하는 그 긍률한 자리에 우리를 놓으시길 원하신다는 것입니다. 사랑성도 여러분, 저희가, 음, 이렇게 하면 하나님의 긍률을 우리가 느낄 수 있습니다. 사실 그런 비밀은 없는 것 같아요. 그러나 분명한 것은 성경 가운데 말씀하고 있는 긍률하심이 저와 여러분들에게 부어진 줄 믿습니다. 그래서 우리가 하나님의 자녀가 된줄 믿습니다. 우리 이 사실을 기억하고 말씀을 묵상할 때마다 또 기도할 때마다 그 하나님의 극률하심그 사랑을 우리 속에서 확인하게 해주십시오 그렇게 간구하는 자리에 설수 있기를 원합니다 저는 너무너무 이것이 중요하다고 생각이 되어졌어요 요즘 새벽마다 기도하면서 하나님 제소개 또 저희 런던제일장노교회 소개 하나님의 그구원의 놀라운 감격과 기쁨 그리고 하나님 우리를 향해 베풀어주시는 그 사랑의 풍성함 그것이 확인되어지길 원합니다 하나님 할수 있다면 그 증거들이 우리 속에서 나타날 수 있었으면 좋겠습니다 사실 우리는 약한 사람들이잖아요 머리로 아는 것과 우리 속에 풍성하게 인격적으로 그 사랑을 누리고 맛보는 것과는 또 다른 차이가 있는 것 같아요 할수 있다면 하나님 저희들 속에 그와 같은 증거와 확신을 허락해 주십시오 어리석은 어린아이와 같은 기도인지 모르지만 교회 성도들 가운데 혹은 성도들의 마음속에 하나님 허락하신 구원의 그 놀라운 기쁨과 감사가 정말 마음 깊은 곳에서 깨달아지고 확인되어져서 그것이 경험되어지게 해주십시오 사실 목사가 아무리 설교를 잘한다고 목사의 설교 때문에는 아닐 거 아니에요 물론 목사가 하나님 앞에서 최선을 다해서 말씀을 준비하고 기도해요 그것이 제 역할인 줄 압니다 제가 부족하게 못하는 역할 하나님께서 채우실 수 있다면 하나님께서 성령으로 글들을 해 주십시오. 이렇게 기도합니다. 이것이 일단 우리 속에 일어나야 우리가 그 하나님의 구원을 기뻐하는 자리에 설수 있는 것 같아요. 아 맞아. 난 사랑받았지. 난 구원받았지. 사랑받은 것이 확인되어야 그 다음 내가 사랑받은 사람으로 선한 일을 하는 자리에 설수 있는 것 같아요. 헌신은 사랑을 받아야 할수 있습니다 긍휼이라는 단어의 아주 큰 특징 중에 하나는 뭐냐면 사람에게 잘 붙이지 않는다는 거예요 그리고 또 하나는 긍휼은 요구할 수 없어요 긍휼은 요구할 수 없어요 왜냐하면 긍휼은 주지 않아도 될 사랑을 주는 거거든요 줘야 할 당연한 이유가 하나도 없음에도 불구하고 베푸는 거예요 극률에 대한 설명을 성경에서 여러 군데에서 합니다 구약에서 가장 극률에 대한 설명을 잘하고 있는 성경은 호세아서예요호세아서는 하나님께서 호세아와 그의 아내 고멜이라고 하는 남편에게 충실하지 않고 음란한 아내 그래서 남편을 떠나 음란이 다른 남자에게 시집가 살고 있는 그 고멜을 하나님은 호세하와의 금 데리고 와서 그를 갚주고 다시 데리고 와 자기의 아내를 삼때 사랑해주라고 얘기해요 그러면서 그 결과에 대해서 뭐라고 표현하냐면 낳은 아들을 로안미 로루하마 이렇게 루하마 그게 긍휼히 여기다 하나님께서 내 백성을 긍휼히 여기지 않겠다 너희는 더 이상 내 백성이 아니다 라고 선언하셨던 그때에 하나님이 그들을 향하여 다시 뭐라고 말씀하시냐면 루하마 내가 너희를 극류히 여길 것이다. 그리고 내가 너희를 내 백성으로 삼을 것이다고 말씀하세요. 거기에는 고멜과 같은 우리 쪽에서의 반응이 없어요. 우리는 여전히 음란히 행하여 하나님 없이 내 원하는 대로 가서 살고 있을 따름이에요. 그런데 하나님은 그런 우리를 건져다가 값주고 사세요. 예수 리스도의 보혈의 피를 뿌려서 값주고 사셔서 하나님에게 삼으시고 하나님이 사랑해 주세요. 아내에게 사랑하라고 강요하지 않아요. 하나님이 그 아내를 사랑해주세요. 그것을 하나님의 극률이라고 표현해요. 그러니까, 극률은 우리가 할수 없어요. 우리 쪽에서는 결코 우리 속에서 이끌어 낼수 없는 것이 극률이에요. 하나님이 우리에게 베푸신 극률이라면 우리는 그 극률에 대해서 이렇게 할수 있습니다. 반사해낼 수 있어요. 하나님의 극률이 우리 속에 부어지면 우리의 잔이 차고 넘칠 수는 있어요. 그것이 하나님이 이스라엘을 향하여 가르치는 가르침. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구해라. 그리고 내주 너희 하나님을 사랑해라. 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라. 사실은 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨죠. 우리가 하나님 사랑하시기 전에 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주셨어요. 그래서 우리에게 하나님의 사랑을 부어주셨어요. 그것이 우리에게 넘쳐 흐르면 그때 비로소 우리는 그긍율 그것에서 기인한 사랑을 다른 이들에게 나누어 줄수 있는 사람이 되어진다는 겁니다. 그래서 우리가 하나님의 사랑이 없으면 하나님이 나를 구원하셨다고 하는 감격이 없으면 하나님이 나의 구원자가 되신다고 하는 그 고백이 우리 속에 일어나지 않는데 우리 속에서 박박 긁어내서 누군가를 선하게 대하고 또 누군가를 용서해주고 그를 사랑하고 가서 복음을 전하고 그를 끊어 안아주고 위로해주기가 어렵다고요 우리는 그럴 수 있는 사람이 되지 않습니다 그렇다고 하지 말란 얘기는 아니에요 그래도 해야죠 우리가 할수 있는 만큼 최선을 다하는 게 너무너무 필요하죠 내가 할수 없는 것 같을 때에도 우리는 그것을 위하여 부르심을 받았으니까 그러나 지혜롭다면 하나님이 내게 그 은혜와 극률을 부어주시기를 내 속에서 그것이 차고 넘치게 되어지기를 기도하는 것이 우선인 줄 압니다 하나님의 극률하심을 얻기 위하여 너희는 담대히 보좌 앞으로 나아갈지 그래서 우리가 하나님께 예배하고 기도하는 거예요 하나님 내게 하나님의 구원의 은혜를 베풀어 주십시오 하나님의 구원의 은혜를 내속에 풍성하게 깨닫게 해 주십시오 우리는 그저 메아리와 같아요. 하나님의 극률이 우리에게 부어지면 그것을 메아리처럼 다시 나누어서 혹 표현해 내어줄 수 있을 따름이에요. 우리는 하나님이 주신 극률 같지 않죠. 우리는 사랑한다고 하다가도 삐지기도 하고 사랑한다고 하다가도 마음이 상할 수도 있고 또 하나님의 사랑을 나누어주려고 애쓰다가도 실패할 수 있죠. 그러나 우리 속에 계속해서 하나님으로부터 공급되어지는 그 구원의 은혜, 그 사랑의 은혜, 그 극률하심의 풍성함이 있다면 우리는 지치지 않고 하나님의 선하신 일을 행할 수 있고 그 하나님을 사랑한다 고백할 수 있는 그신의 자리에 설수 있는 줄 믿습니다. 오늘 에스더, 마리아 여성께 뿐만 아니라 우리 성도 여러분 어머니들이 그 마음을 제일 잘 아실 것 같아요. 아버지들은 조금 약하게 아는 것 같아요. 자식을 사랑한다고 하는 건 사실은 다른 것으로 설명하기 참 어려운 일인 것 같아요. 근데 우리는 아직 자식 사랑하는 데서도 서툴러서 잘못 배워가지만 하나님 우리를 사랑하신 그 사랑의 풍성함을 우리가 기억하면서 아 하나님이 날 그렇게 사랑하셨구나. 그 사랑을 내가 잊지 말아야지. 그 사랑 받았다는 사실을 놓치지 말아야지. 그렇게 그 사랑의 풍성함 가운데 거하며 기뻐할 수 있는 저 여러분들 그리고 특별히 마리아, 에스더 여성 교원들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 잠시만 기도하겠습니다. 하나님, 하나님께서 우리를 부르신 그곳에서 예배하기를 소원한다고 찬양하였던 우리 마리아와 에스더 여성 교회의 찬양을 들으신 하나님, 그들의 입술의 찬양처럼 하나님께서 부르신 그곳에서 먼저 하나님의 긍휼하심과 사랑의 풍성하심을 부어주옵소서 이미 받은 그 구원, 이미 받은 그 하나님의 은혜이지만 매일매일 새롭게 우리 속에 부어주시고 차고 넘치게 되어서 하나님 허락하신 그 사랑과 극률하심이 우리 속에서 다른 곳으로 흘러 넘칠 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 별이 저희가 가정에서뿐 아니라 저 런던 제일장로 교회 가운데 또 저희가 이땅 가운데 살아가는 모든 자리에서 하나님의 극유를하심그 사랑받은 사람으로 살수 있도록 저희 런던 제1장로 계속한 모든 성도들의 가정과 그 심령위에 성령의 충만하는 해로 구원의 놀라운 감격으로 매일매일 새롭게 부어주옵소서 오늘 말씀예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘